0: opinión personal tropiezo de la cancillería en virtud de un gustito personal yo creo que del presidente Gabriel Boric tal como lo hizo con Perú ¿por qué? por no dar un paso atrás de sus convicciones ideológicas o sentimentales o emocionales y mirar los fenómenos internacionales con un criterio más global ¿qué es lo que siempre se dice que hay que hacer en diplomacia? no te la juegues mira el contexto o si no va a terminar con los dedos atrapados en la puerta ¿por qué digo esto? el error del presidente Boris cuando habló en la CELAC sobre Perú fue que no contextualizó y si bien manifestó una legítima y a mi juicio valedera preocupación por la vigencia de los derechos humanos en medio de la represión de las protestas en Perú se le olvidó condenar los hechos de violencia en las protestas en Perú han muerto 11 personas por los bloqueos de carretera, porque no pudieron llegar a los hospitales. 11 personas muertas por esta acción de los manifestantes, aparte del policía que fue quemado vivo. El presidente Boric había pasado sin ningún problema en la CELAC y con Perú haciendo estas declaraciones y además hubiese manifestado una crítica respecto al uso de la violencia que ha afectado a civiles peruanos. No lo hizo. Deriva ideológica, octubrismo, lo que sea, mal. O sea, empaña una legítima genuina además preocupación por la vigencia de los derechos humanos por no condenar la violencia y ha pasado algo similar hoy día con una declaración que hizo respecto a lo que está ocurriendo en Israel mira ¿qué dice el organismo internacional? ¿qué dice Naciones Unidas? que esto tiene que ser una solución en virtud del diálogo para la creación de dos estados un estado palestino y un estado israelí y que hay que condenar la ocupación ilegal territorios palestinos por parte de Israel y condenar las acciones terroristas palestinas hoy día ha habido una declaración por parte de nuestro país una declaración del gobierno de Chile, condenando lo ocurrido el día jueves, una incursión de militares israelíes a, a un centro de Jenin un campamento de refugiados palestinos y eso terminó con la muerte de nueve personas en una balacera ¿Qué dice Israel? Israel dice, no, 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 nosotros fuimos a desbaratar una banda terrorista que estaba preparando un ¿Será creíble o no esa versión? No lo sabemos, y por lo tanto el gobierno condena condena, eh, insta a Israel a respetar el derecho internacional y humanitario a deponer cualquier acción de fuerza, carácter unilateral son hechos gravísimos de violencia acontecido en este campo refugiados. Eh, pero nuevamente ninguna mención a los ataques terroristas palestinos ¿Y qué es lo que ha pasado? Sale esta aclaración del gobierno chileno y a las pocas horas, a las pocas horas, estamos ante lo siguiente. Un ataque terrorista en Jerusalén, donde hay siete personas fallecidas en una sinagoga, israelíes. Si hubiesen meditado un poco más, si hubiesen tenido capacidad de mirar el contexto, la Cancillería, porque esto ya es del gobierno podría haber perfectamente condenado esta incursión israelí en este campo de refugiados palestinos, pero al mismo tiempo, si hubiese puesto en el último párrafo que al mismo tiempo se condenan los actos terroristas de grupos yihadistas palestinos, no habría pasado nada, pero nuevamente no lo hicieron nuevamente el sesgo, la deriva ideológica o emocional, pongan el nombre que quiera, la omisión, y por lo tanto es una declaración que queda después de lo ocurrido en Jerusalén desequilibrada, una declaración torpe, digámoslo o sea, una declaración no diplomática. Bastaba haber puesto una frase al final y habría resultado, a mi juicio, impecable.
1: Claro, porque podríamos decir que básicamente las opiniones que ha vertido el presidente de la República o el la gobierno... Piedra,
0: ¿no? Están bien, pero carecen de contexto.
1: Es que claro, falta, quizás le falta lo que decíamos hace unos días atrás, la omisión, de la omisión en este caso de lo que sucede con eh, los actos violentistas en Perú y lo mismo que pasa acá con lo que tú decías de los actos terroristas de grupos yihadistas palestinos hace que efectivamente se puedan generar distintas controversias que ponen en tela de juicio también las relaciones internacionales que tiene Chile
0: y le, le, le deja en bandeja a, a quién a la, a la embajada de Israel en nuestro país al embajador Gil Atzieli que dice hizo un hilo de Twitter claro y, y lo dice antes, digamos, del ataque a, a la sinagoga en Jerusalén. Entonces yo digo, mira, la diplomacia... Sí, uno puede tener una posición en la diplomacia. Y en este caso es defender el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, condenar lo que el gobierno calistica como incursiones militares, israelíes en campos de refugiados, que se apartan... Todo eso tú lo puedes decir. Pero al mismo tiempo, si tú no mencionas que aquí ha habido ataques terroristas por parte... Mira, resulta casi impresentable, ¿no? porque hay un sesgo demasiado evidente. Y esto no pone nuevamente en el foco aquí a la Cancillería, ¿no? después de la filtración de los audios y todo eso. Entonces, eh,
1: con un embajador con el que ya habían es, tenido problemas anteriormente. ¿eh?
0: María José, y yo insisto, a ver, es legítima la posición de Chile, en este caso. Y
1: quizás compartida por muchísimas Muchísimo. personas.
0: Pero es como Naciones Unidas, Naciones Unidas insta, condena. La ocupación de los territorios palestinos lo hace todo, pero al mismo tiempo no deja de mencionar que no puede haber solución o que la solución está siendo dificultada mientras persistan los ataques terroristas palestinos, que podrán ser de grupos muy particulares, de la yihad islámica. Entonces, pero existen. Esa falta como de... No sé, no sé cuál es la palabra, fíjate, de... Es profesionalismo, ¿no? Eh... Es ca eh, capacidad de sacarse como la antiojera. Y, y, y ver que es que un conflicto muy, muy complejo, donde yo insisto, sí, hay que empujar la creación de un Estado palestino, pero esto no puede ser, digamos, no, sin, no se puede a través del silencio o la omisión terminar avalando ataques terroristas.
1: Porque claro, y como, como hay un dicho, el que cae Torca, efectivamente Mira, es como, si acá es como no... Se... Si
0: fuera al revés, ¿no es cierto?, criticar a los ataques eh, terroristas palestinos y no mencionar aquí hay... Ocupación, de acuerdo al derecho internacional, la ocupación ilegal de los territorios palestinos, rapia, todo eso. Bueno, lo que dijo diploma, Diplomático sin, sin diplomar, sin tacto diplomático. Mm. Yo insisto además que en, en lo que ha ocurrido, y, y está la filtración, el caso de, del embajador Bielsa. Yo me pregunto, los funcionarios de carrera de la Cancillería, los funcionarios de carrera, ¿qué estarán pensando? No dicen nada hasta el momento, están todos callados. Bueno, también después de su carrera en algunos de ellos en juego, pero... Va a ser, o sea, estos son, son incidentes pequeños, pero que erosionan la imagen de la diplomacia chilena, evidentemente.
1: Acá hay una palabra que creo que hemos repetido también en los últimos días, que es el rigor. Quizá a la hora de querer realizar un punto político... Un punto en este caso de la diplomacia chilena Que se puede realizar es 100% legítimo Que el gobierno tenga sus sí. posturas Y ya lo decía anteriormente Pueden ser compartidas por muchísimas personas El punto acá es que efectivamente se realicen Estos comunicados, estas declaraciones De manera lo más objetiva posible Porque efectivamente no somos parte involucrada Como gobierno chileno
0: En Chile hay una gran comunidad palestina Hay una también, gran comunidad hay una palestina israelí o judía
1: Que también ha manifestado incluso en el Senado Sí ha manifestado también su molestia por lo que por lo que ha sucedido. Lo que dijo el embajador Gillard Cieli que ya tuvo problemas cuando se le iban a entregar sus cartas credenciales, que efectivamente ahí hubo una especie de desaire, se dijo del palacio de la moneda.
0: Por decirlo suavemente.
1: Claro, por decirlo suavemente. Eh, esto todo por un incidente en Gaza que había sucedido también con niños, se ha involucrado a niños. No, Finalmente, no era un
0: niño, era un adolescente, era un joven de 18 años que había sido abatido. Y después se supo que había sido en un enfrentamiento. Está bien quizás desproporcionado con una excursión pero
1: finalmente lo que dice Gillard Cieli hoy es que Jenin se ha convertido en una universidad del terror, apuntando a que el derecho internacional otorga a todos los países el derecho a defenderse contra el terrorismo. Israel tiene la obligación y el deber de prevenir los ataques terroristas para no lamentar víctimas. Lo que en Chile se describe como jóvenes inocentes son terroristas armados, cumpliendo lo que indica su constitución, entre otros que es matar a cualquier judío dentro o fuera de Israel.
0: Y esto, ojo, es una declaración antes del ataque a esta sinagoga en Jerusalén.
1: Claro, porque el ataque a esta sinagoga que ocurrió hace...
0: Dos, tres horas, cuatro horas.
1: Fue hace muy poco rato atrás, al menos siete muertos ya en un tiroteo en una sinagoga en Jerusalén. Eso según lo que informa la policía israelí. Este incidente ocurrió en el barrio Neve Yacoc, eh, la ciudad alrededor de las 20-15 horas local, es decir, a las 18 15 horas también, hace, hace un rato atrás. Y la policía lo describió como un ataque terrorista. Eh, Israel informó de 10 de víctimas entre fallecidos y heridos. Vamos a ver también cómo busca... Eh, si Chile se hace parte también con alguna otra declaración... Condenando esta situación que podría servir, quizá, para apaciguar un poco las tensiones, porque efectivamente yo creo que Cancillería no es, no quiere tener más polémicas ni estar más en los medios de comunicación.
0: Oye, la otra polémica es lo de la Isapres se bajan de la mesa. Esto es bien complicado. ¿eh? La Isapres se bajan de la mesa donde quieren salvar a la Isapre. Esa mesa se ha constituido porque la Isapre está en un problema grave y la Isapre está en un problema grave porque no han cumplido con la ley. Hay un fallo del Tribunal Constitucional y un fallo de la Corte Suprema.
1: Y no saben cómo
0: acatarlo. Respecto a la tabla de factores, esto lleva más de 10 años, durante 10 años, por lo tanto, ha cobrado más de lo que debieran. Eso es lo que dicen los tribunales. Si tuvieran que restituir esos dineros, efectivamente, lo pasarían mal económicamente. No se le está pidiendo que restituyan los 10 años que cobraron de más, sino creo que 3. Pero esto es una situación muy compleja. Y es bien complicado que la ISAPRE se resten de una mesa donde en realidad lo que quieren es ver Ahora, las ISAPRES dicen que el gobierno lo que quiere es que desaparezcan y que quiebren. Mira, probablemente, no sé si probablemente, pero tal como ocurrió con los retiros, ¿se acuerdan cuando los retiros de la AFP hubo más de algún parlamentario que como argumento extra dio que con esto la AFP se iban a quebrar y por lo tanto era una manera de terminar con la AFP? Bien tonto porque esa, esas explicaciones nos dan cuenta de todas las personas que se pueden ver afectadas. O sea. Importa más, digamos, el quiebre del sistema, pero se despreocupan, digamos, de, de las personas que pueden sufrir por esas quiebras. Pero en el caso de la ISAPRE, bueno, quizás haya alguien que pensará que si quiebran la ISAPRE, sacaban la ISAPRE. Pero hay que considerar que esa mesa está hecha no solo para salvar a la ISAPRE, o ni siquiera para salvar a la ISAPRE, para ver cómo sigue la ISAPRE. ¿Por qué? Porque hay muchos afiliados de la ISAPRE que habrá que ver qué se hace con ellos. Son más de 3 millones si de personas. Esta, si es que la ISAPRE eh, tienen o profundiza sus problemas, o algunas de ellas caen en insolvencia, etcétera, etcétera. De hecho, el
1: gobierno había dicho que quería presentar un proyecto para poder, entre comillas, dar solución a los distintos afiliados, a las personas que estaban eh, cotizando en los sistemas de ISAPRE. Pero yo encuentro que igual es un poco eh, incendiario el tema de decir, gobierno, díganos ahora si quieren dejar caer al sistema privado. Porque claro que estas negociaciones implican tiempo. El punto es cuánto tiempo se tiene y cuánto tiempo, si se le puede dar más celeridad a las conversaciones o no, pero efectivamente el salirse de la mesa de negociaciones, considerando que, de momento, no sabemos la interna de las conversaciones, pero disposición al diálogo se ha visto.
0: Sí, es que sabes lo que pasa? Eh, a ver, yo entiendo en qué sentido. Lo que está en juego para la ISAPRE es modificar significativamente su negocio. Y, a ver, también está eso, a ver, seamos sinceros, también aquí por parte del Ejecutivo y de, bueno, muchas fuerzas políticas dicen, bueno, como está, el sistema como está no puede seguir hay una serie de privilegios que tienen la ISAPRI que tienen que acabarse también está eso, ahora la ISAPRI no pueden pretender a esta altura seguir tal cual están, yo creo entonces se da la paradoja que estamos ante un momento muy complicado porque cada día a la política le cuesta más ponerse de acuerdo, hay el término del prestigio, pero hoy día hay un espacio para que la política se reivindique al menos en este ámbito si es que fuese capaz de alcanzar un gran acuerdo transversal que signifique pensar el sistema de salud público y privado porque habrá actores privados en el sistema de salud para los próximos 20 o 30 años entonces y esto incluye a la ISAPRES como sí con modificaciones probablemente a su negocio incluye el sistema público, sí también con modificaciones como ha estado hasta ahora eh, con, con rigor con rigor respecto al tema del gasto, de la fiscalización, lo, todo lo que sea. Pero restarse a priori de eso es muy muy complicado, más allá de los esperados que estén en la ISAPRE por la situación en la que están, sí. Pero fíjate que la pelota está dando bote, y quien tiene que agarrar esa pelota es el mundo político. Puede que estén preocupados de otras cosas. Pero en el tema de salud, a ver... Hace dos días atrás, desde Radio Vivió en la región de Valparaíso, nos hablaban, digamos, de la espera para la hospitalización, el hospital Carlos Van Buren. Entonces, gente que te dice, como, como ya normal, si sí, llevo cuatro años esperando una operación. Ahora, ese es el sistema público. Mal. Pero el sistema privado tampoco puede, digamos, sobrevivir sobre la base de estrujar el sistema y desechar ese limón exprimido, digamos, cuando empieza a tener ciertas, ciertas prevalencias. Estoy hablando incluso de los cotizantes. Entonces... Lo que se requiere aquí o que se requeriría bueno es que se sienten los actores políticos con la ISAPRES, con el Ministerio de Salud y digan, mira, estos, son, estos cinco puntos estamos de acuerdo y sobre la base de esto vamos a construir para adelante... Porque ahora se bajan la ISAPRES, todo queda en el aire, y lo único que hace esto es generar más y más incertidumbre, lo que es muy mal negocio también para la ISAPRES.
1: Claro, porque ellos siguen, entre comillas, en esta especie de limbo de incertidumbre, los cotizantes en la misma situación, y algo que tienen que tener claro tanto las ISAPRES como el gobierno es que se tiene que ceder, porque... El mismo oficialismo también ha sido muy crítico del sistema de salud privado, tuvieron una especie de revés en la votación del de proyecto constitucional que se plebiscitó el 4 de septiembre, cuando la gente finalmente opta y decide y se manifiesta por querer elegir entre un sistema de salud público y privado, fue uno de los puntos que también fue bien criticado del texto que se plebiscitó, por ende sabemos que hay reparos hacia el sistema de salud privado, eh, que podemos compartirlos o no, depende de, cada, de la postura de cada uno de nosotros, pero efectivamente el sistema tiene que también... Eh, Modificar y cambiar. Hacia cómo tenga que ir avanzando, eso lo va a tener que determinar el gobierno, la política, las mismas ISAPRES, los sistemas de salud, entre otros. Pero efectivamente en una negociación tienen que ceder ambas partes.
0: Claro, y bajándose de la mesa es difícil.
1: ¿no? Que se pueda negociar.
0: La radio, análisis y opinión independientes.